0: J.R. Vargas! Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 19 de maio de 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores.
1: Bispo Jaime Coelho, como vai o senhor? Bom dia, bem-vindo ao debate. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes da Rádio 93 e também os, os que estão vendo a gente, né? Que Deus abençoe você, Bom dia, debatedores. Vai ser é uma manhã, com certeza, de bênção para todas as nossas vidas, hein? em nome de Jesus.
0: Pastora Renata Prade também está no debate 93 de hoje. Bom dia, pastora. Bom dia, JR, bom
2: dia, ouvintes, bom dia, debatedores. Com certeza, essa manhã vai ser uma manhã regada. A graça e é a favor.
0: Pastor Vanderson Costa, conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, mesa. E acredito que hoje vai ser um dia incrível, esse debate maravilhoso.
0: Pastor Daniel Simão também está conosco no debate 93 de hoje. E aí, Daniel? Tudo bem, pastor? Bom dia. Bom
4: dia, bom dia aos ouvintes, bom dia aos debatedores. e É sempre uma honra estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, meu querido, conosco no Debate 93. Você está participando, você está interagindo conosco. Que privilégio nosso ter você aqui na programação da 93 FM. Estamos transmitindo pelo Rádio em 93,3 pelo aplicativo, o app da 93 FM, no site rádio93.com.br. Você acompanha o Debate 93 também na, no Facebook, Facebook Rádio 93.3FM, no YouTube 93FM Gospel, 93FM Gospel. E assim nós vamos interagindo, tanto no chat do Face quanto no chat do YouTube. Você participa conosco aqui do Debate 93 de hoje? Fala conosco também pelo nosso WhatsApp, que é o 21968038319. Um é o zap da 9396. 803 8319 para que você participe conosco e você vai falar e vai ouvir a Marcela Bastos que está também no debate 93. Bom dia, Marcela.
5: Bom dia, JR Vargas, aos nossos amados debatedores, aos nossos ouvintes. Chegamos ao final de mais uma semana de muitos ótimos, assim, maravilhosos debates e a gente sabe que hoje não vai ser diferente. E os nossos ouvintes chegam com essa expectativa, J. R. WhatsApp já tem lá ouvindo dizendo Ô, oh, Glória, era 10h59. Vai começar o debate, Como Eu Amo. E aí a gente dá bom dia pra Tânia, Bernardete, Aline, William, Andréia, Maria Zeredo, Jefferson, Alfredo, a Cid, no João Paulo. Todo mundo ligado no YouTube, no Facebook e no WhatsApp. Porque o debate 93 já começou.
0: Marcela hum. Baço, me diga uma coisa: quando é o aniversário da 93? Tem aniversário? Tá marcado alguma coisa? Tem algum agendamento? Tá Sim. liberado? Como é que tá esse negócio do aniversário da rádio, hein?
5: Quinta-feira que vem, dia. 25 de maio. Quinta-feira. A 93 FM faz trinta e um anos e tem muita coisa boa vindo por
0: aí. É o dia do aniversário, é quinta-feira. Dia... Isso. Vinte e cinco. Dia
5: vinte e
0: cinco. Vinte e cinco de maio.
5: 25 quinta de Quinta-feira. Quinta-feira.
0: A rádio faz trinta e um.
5: Trinta e um.
0: Vinte e cinco na quinta, trinta e um.
5: Mais conhecido como quinta-feira que vem.
0: Quinta-feira próxima. É. é então, tem, tem coisa acontecendo. Tem
5: coisa acontecendo. Pode coisa contar boa. ou não? É, pode, pode. Não pode, pode contar pode, ainda. Pode, Vanese, pode. Não pode contar ainda. Vanese disse que pode. Não pode não pode contar. Se eu fosse você, eu contar. contava contar. só no final
0: se não pode contar não conta olha, se
5: eu fosse você, eu contava no final quem ficar com a gente aí vai se descobrir se pode contar,
0: conta, agora se não pode contar não conta, eu mas tem alguma coisa tem
5: alguma coisa, eu sei que os nossos ouvintes vão
0: gostar muito né? muito bem, Brasil, segura essa igreja é é. olha aí gente, ontem eu não informei o que teria que informar antes de ontem é isso mesmo, não, ontem, foi ontem o prato foi ontem ah, o prato foi ontem porque eu tô achando que o prato foi quarta-feira. Na semana, quando eu fico rouco, eu fico meio zoado, entendeu? Eu perco, assim, o tempo. Ana Lúcia Molinaro, Ana Lúcia Molinaro foi a ganhadora do conjunto de pratos. Eram quantos pratos meu Vanessa? Doze. Doze peças. Doze peças. E ela marcou ali no, no Instagram da 93 que ela quer almoçar com a amiga dela, Marcele Silva, arroba Marcele não sei o que é lá, 11. Então é o seguinte: a Ana Lúcia Molinaro ganhou, vai entrar com o um prato. E a Marcele vai entrar com a comida. É uma boa, é uma boa parceria. Não é, não, Ana Lúcia? Hein? Que isso é menina, que Deus te abençoe, temos sempre prêmios especiais para agradecer a você pela sua audiência.
4: É, é, 93.
0: Esse negócio aí do Deltan Dallagnol, tem muita gente comentando sobre esse assunto, porque aliás, os jornais, todos, portais, todos que em geral são contrários, estão dando posicionamento favorável a ele. Eu tô impressionado, deu uma lida, e acompanhando esse assunto, dizendo quantas pessoas que têm comentado sobre o assunto, comentaristas, inclusive o pessoal do consórcio, estão surpresos pelo que aconteceu a ele com a cassação do mandato dele. Deltan esteve conosco aqui há alguns dias, há alguns dias. Participou aqui conosco, trouxe o posicionamento dele sobre a PL 2630, aquela suposta da fake news, lutou por aquele assunto trouxe uma palavra aliás ele trouxe aqui procura ver Marcela para mim que dia que foi para eu poder dizer para os nossos ouvintes que dia que foi para buscar lá pelo YouTube que ajuda ele trouxe uma palavra sobre neemias sensacional depois que ele falou eu falei você tá pregando muito rapaz dia tá pregando de muito foi dia 5 de Maio 5 de Maio foi o dia que ele esteve aqui e agora ele a semana inteira o assunto é esse o tempo inteiro aparece porque alguma coisa muito rápida foi feita e até onde a gente está acompanhando tem muitos posicionamentos contrários à decisão do TSE, mas contrário, gente que que trabalha sobre esse assunto, é, juristas, formadores de opinião, tem discutido esse assunto, então tá aí na nossa tela e nós vamos recebê-lo aqui, não hoje, porque hoje ele tá em trânsito, Hoje ele está saindo de Brasília para Curitiba. Estamos conversando com a assessoria dele, porque é alguém que merece o direito de fala. Então ele estará conosco aqui semana que vem. Se não der certo, não deu, mas estamos aqui com a porta aberta para que ele possa apresentar o posicionamento dele sobre esse assunto. Você está acompanhando, se não está acompanhando, dá uma olhadinha para você ver o que está que acontecendo. São 11 horas e 8 minutos. É. Então, uma ouvinte nossa, a pastora Renata, tá dizendo o seguinte, diferentes pessoas disseram que o amor não é um sentimento e sim uma atitude, a primeira pergunta dela é, isso é verdade? Aí o pastor Wanderson olha e diz, é possível amar alguém que não queremos ter por perto? É a pergunta dela, pastor. O pessoal diz, não, eu amo muito, mas quero distância. Como ter atitudes de amor com quem não merece, bispo Jaime? Andar uma outra milha, é amar. E aí, pastor Daniel, amar significa andar junto ou é possível? Amar de longe. Qual o caminho para ser aperfeiçoado em amor? Então, vamos do começo? Pastora Renata, é verdade? O amor não é um sentimento e sim uma atitude?
2: Amor é tantas coisas, né? O amor, ele... Quando... Falar desse assunto, principalmente começando com uma mulher, muitas vezes quando a mulher olha pro amor, olha sempre em algum de uma forma mais romântica, de uma forma mais expressiva. As mulheres, quando olham para o amor, olham muitas vezes, quando a gente pensa nas cinco linguagens do amor, pensam em presentes, pensam em atitudes de qualidade. É, o amor é um somatório, mas o amor ele se reflete em Jesus Cristo, na figura do nosso Deus. Quando a gente para para pensar se assim, o um amor é um sentimento, ele é uma pessoa. Então... Fica muito, muito simplista dizer que o amor é um sentimento ou apenas uma atitude. O amor é uma pessoa. E quando olhamos para essa pessoa, quando olhamos para Cristo, quando olhamos, quando olhamos para o Senhor, vemos atitudes, vemos os seus sentimentos, vemos tudo isso é, refletido na figura de Cristo na cruz. Mas, sem dúvida, o amor passa por uma escolha diária quando nós já entendemos o que o amor é. Quando olhamos, principalmente em relacionamentos de homens e mulheres, de maridos e esposas, sim, Olhando nesse aspecto, é uma escolha diária, ela se reflete sim em atitudes também, mas ele é regado diariamente, ele é cultivado diariamente e ele precisa sim ser cuidado e refletido através de atitudes todos os dias.
0: Bispo Jaime, o amor é um sentimento, o amor é uma atitude, os dois mais alguma
1: coisa? Então, eu penso que nós nascemos com essa herança do Senhor, porque Deus é amor, né? A gente vai pensar em seguir um pouco no, no debate nesse caminho. Mas falando eh, exclusivamente sobre essa sua pergunta, Jota, para mim é os dois. Uhum. Porque não tem como ter sentimento sem atitude, né? Uhum. Sem comportamento. Quando a gente tá falando de atitude aqui, a gente tá falando de comportamento, né? Se você se seguir a linguagem técnica do que é atitude, nem sempre comportamento é igual a, a, a sentimento. Mas dentro da, da condição de comportamento, os sentimentos que eu tenho me levam a me comportar de uma determinada forma. Então, não tem como é. eu dizer que eu amo alguém sem provar essa pessoa que eu amo, sem mostrar essa pessoa que eu amo. O amor precisa ser visto, não pode ser simplesmente sentido, porque o sentimento é abstrato, as atitudes são concretas. Hum. E nas atitudes concretas, a gente começa a, a provar para o outro o quanto
3: nós o amamos.
1: Pastor Wanderson.
3: Então, é um assunto muito interessante, porque para ser tão simples né falar de amor... Mas a gente acabou tratando o amor de maneira genérica, quando a Bíblia trata o amor de maneira muito específica. Então, quando a gente traduz para o português, né, o que está lá no grego, a gente traduz tudo como amor. Uhum. Então, a gente acha que qualquer relação é amor. Mas existem vários tipos de amor e a Bíblia vai falar sobre isso lá. E o amor aqui, no caso, que a gente está tratando, achei interessante o que ela colocou. É possível amar alguém que não queremos ter por perto? Mas Jesus lá em Mateus vai falar o quê? Jesus vai falar, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Porque ele estava fazendo uma citação lá de Levítico que falava para amar os inimigos, a, a amar as pessoas, mas eles, ele não falava para amar o inimigo, para amar o próximo. Então, o que, que os judeus tinham como cultura? Eles amavam os judeus, mas odiavam quem não eram judeus. Você vai olhar a relação deles lá com os samaritanos, com os outros povos, mas Jesus vem e fala, vocês ouviram a lei, mas agora eu digo para vocês, ame o próximo amai, e amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, Mateus 5,44. Então, como que você vai amar um inimigo, orar pelo que persegue e ter esse sentimento de proximidade, de relacionamento afetuoso, né? Porque a gente fala de amor, pensa logo na mãe, no carinho, no afeto, no toque. Mas que tipo de amor é esse? Esse amor, quando o bispo falou sobre sentimento, nem todo sentimento ele é verdadeiro. Então, eu posso ter um comportamento relacionado a um sentimento que não é verdadeiro. E eu preciso refletir não no sentimento. Mas na premissa do sentimento, que é o quê? O tipo de pensamento, conhecimento que eu tenho a respeito. Então, eu não preciso sentir para amar. Se eu entendo que é necessário amar, e que tipo de amor é esse que eu preciso exercer, é o amor águia, é o amor sacrificial, é o amor que tem respeito, consideração, mesmo que eu não me relacione. Eu devo, eu devo amar, eu não tenho que sentir o amor. Primeiro eu devo amar, e pode ser que a partir de eu cumprir essa ordenança, esse mandamento, amar a pessoa, talvez surja o sentimento mas não é o sentimento que me conduz ao amor, mas é a observância daquilo que eu entendo que é o correto, daquilo que eu entendo que é um, um, um mandamento, um chamado a exercer essa prática de amor. E aí o comportamento vem. Então, compreender o que é o amor, como exercitar ele, eu acho que é fundamental e é às vezes hum. até complexo para se entender, porque a gente tem que
4: ir um pouquinho mais a fundo, né?
0: Pastor Daniel, o senhor concorda, discorda, acrescenta,
4: eu quero acrescentar, eu concordo com tudo que foi falado, é, o que eu quero acrescentar é o seguinte, na primeira carta de Paulo, é, capítulo 12, Coríntios, Paulo fala o seguinte, eu os proponho um caminho sobre modo excelente. E começa todo o capítulo 13 falando, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tenha o dom de profetizar, sem amor, nada valeria. O, o amor, então, ele é um caminho. É o caminho pelo qual nós fazemos tudo. Senhor, Deus é amor, mas também nós fazemos tudo a partir do caminho. Eu tive um professor, JR, na faculdade, no seminário, que ele falava o seguinte, que os títulos e os versículos na Bíblia, eles às vezes é direcionam para um lugar onde não é. O texto está falando, por exemplo, o amor é um dom supremo. Sim, o amor é um dom. Claro que sim. Mas agora, o caminho que Paulo está propondo é o amor. Então, Paulo propõe, eu proponho um caminho para você, um caminho sobre o modo excelente que andeis, que é o amor. então tudo que a gente faz tem que ser fruto do amor primeiro porque foi amado por Deus e agora esse amor flui através de nós, para as pessoas.
0: Uma pergunta que eu faço a vocês é como que a gente consegue discernir, diferenciar alguns verbos, vou citá-los para que vocês possam conjugar e distinguir, apaixonar gostar e amar é tá no mesmo pacote são coisas absolutamente diferentes elas divergem entre si são semelhantes como é que a gente consegue discernir isso hein queridos é, bom deixa eu pegar tá,
3: esse tá garoto, no ar que... aí <risos> então, tá no lá. ar vamos lá essa paixão, né, normalmente, ele vem ah. do grego eros, que é esse amor erótico, é o desejo pelo outro em relação à atitude sexual. Né? E aí a gente, por isso que há essa distinção em classificação de amor. Quando a gente traz isso português, parece que a gente junta tudo numa coisa só. Mas o amor que a gente fala sobre consideração e tal, é o amor filéus. É o amor que você considera o outro e se relaciona a partir, né, até de gostar e tal. Mas o amor de Deus é o amor ágape. Por isso, quando a gente fala né, sobre amar o inimigo, isso só é possível um para quem nasceu de novo. Uhum. Para quem recebeu a natureza de Deus, nasceu de novo, recebeu a natureza de Deus e recebe o amor de Deus na sua vida, que te dá a capacidade de amar até aquele que você acha que não merece. Por quê? Porque eu reconheço que eu também não merecia. Uhum. Eu não mereci o amor de Deus, eu mereci o juízo, merecia a condenação, mas a Bíblia vai dizer que quando nós éramos inimigos de Deus, ele nos amou até o fim, foi capaz de dar o seu filho para nos resgatar por causa do amor. E quando a gente vivencia si essa experiência do novo nascimento, esse amor que nos resgatou quando nós éramos inimigos, nos enche. E aí a gente recebe como dom essa capacidade de amar o outro. Porque eu reconheço quem eu sou, da onde eu vim, o que eu era, e o que eu não merecia. Isso foi graça de Deus.
0: Mas qual a diferença entre amor, amar, gostar e apaixonar?
1: Eu é, não sei se eu vou conseguir fazer toda a diferença hoje, Jota. Uhum. Mas assim, numa, numa das teorias que existe sobre amor, que é de um camarada chamado Steinberg, ele vai dizer que existem três elementos. Treze. Três, três, três elementos. Perdão, acho que falei um pouco rápido. Não, não, não. Três elementos relacionados ao amor. Um uhum. deles é a paixão que uhum. é o elemento motivacional. Claro que se a gente for pegar a, a palavra paixão dentro da, da sua etimologia, a gente vai referir-se ao, ao Eros. Mas dentro dessa teoria, ele fala que a, que a paixão é o elemento motivacional. Como amar sem motivação? A tradução de pa paixão não é patos? Não sei, é? é. Estou é. aprendendo é contigo bem, agora. É, o que, que ele é.
0: aponta para patologia? Patologia. Quase que uma doença, uhum. uma espécie de uma enfermidade. O é,
1: Steinberg vai dizer que, que na verdade, está relacionado à motivação. Então, uhum. vamos colocar assim: se formos entender desta forma, entendendo a teoria dele, a gente vai entender que ter motivação para amar é importante. O uhum. segundo elemento ele vai dizer intimidade. A intimidade é uma coisa que é construída é trazer para dentro alguma coisa que eu quero que faça parte de mim. Uhum. E o último elemento seria o compromisso. Uhum. Que é a questão de assumir uma responsabilidade sobre aquilo que eu decidi amar. Então, assim, dentro dessa teoria, a gente poderia enxergar a, a paixão de outra forma, Sim. como algo motivacional. Um fogo que queima, uhum. um fogo que o um amor é uma, é uma fogueira. Fogo que, já que... Isso Até vez. A candeia do coração. Isso vai dar música. Pelo menos isso aí,
0: né? <risos> Daniel, como é que você vê esse assunto aí, a diferença entre paixão, é, apaixonar, gostar e amar? Um, a Bíblia
4: não define o amor. O amor ágape né, como um sentimento, senão que define o amor ágape como essa decisão independente do sentimento. O pastor Wanderson mencionou aí a questão de amar ao seu inimigo. Como é que a gente consegue amar os nossos inimigos se a gente não tem sentimento por ele? Se talvez o sentimento que a gente tem pelo inimigo é de ódio, é de raiva, é de distância. Mas o Senhor Jesus, é, e vou pontuar outra vez o que o pastor Wanderson falou, que quando nós éramos inimigos, o Senhor Deus os amou então se nós temos que amar ao próximo e isso aqui para mim é fascinante porque Jesus ele fala ama ao, ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas é o teu próximo como a ti mesmo mas Jesus ele fala o seguinte um novo mandamento eu os dou que amem uns aos outros como eu amei a vocês então é, Jesus ele leva para um outro nível né a questão do amar ao próximo que não é simplesmente amar ao próximo como a ti mesmo senão amar ao próximo como ele te amou e ele nos amou quando nós éramos inimigos. E o amor de Jesus quando éramos inimigos era trazernos para perto dele para uma relação com o Senhor Deus. Então eu diria, eu colocaria esse esse ponto na mesa também.
2: Só voltando um pouquinho, claro. é, trazendo exatamente o contexto que o pastor, que o bispo Jaime trouxe no tocante dos três itens e de uma forma saudável, como motivação a paixão, uhum. é, é possível, se nós fôssemos analisar isso no aspecto relacional entre homem e mulher apenas. Uhum. né Entre pai e mãe, por exemplo, relacionamento entre pais, o amor não não necessariamente é uma motivação, mas ele já nasce, parece que é algo inato. Uhum. mas por outro lado, trazendo o contexto do que o JR trouxe, realmente a paixão muitas vezes se torna algo doentia Sim. se torna algo que nos tira do prumo e uhum. nos leva a viver situações, trazendo pro aspecto é, espiritual que nos afasta daquilo que realmente caminha no propósito do Senhor quando a gente olha o amor com aquilo que o Senhor tem para nós, e a gente pensa em Jesus, no padrão que Jesus nos traz, é sempre amar além, além do que se espera, além do que se pede, né e aí a gente poderia até para outra pergunta, do caminhar a outra milha, caminhar a outra milha é ir além do que é o óbvio, né? é sempre estar disponível a fazer, e esse é o padrão que Jesus nos deixou, de caminhar e fazer além do que é esperado e amar além do que é esperado, servir além do que é esperado, fugindo aos padrões do que o publicano teria como amar apenas os seus pares ou, na mesma forma, os gentios que era amar apenas aqueles que estão do seu grupinho. Amar o inimigo é algo que não é razoável aos nossos olhos. Mas quando nós compreendemos que isso é um mandamento, e sim, vamos além, que isso é, é, é algo que, quando, como filhos maduros que somos, devemos replicar aquele que nos amou primeiro. Então, é, a paixão, nesse momento, não faria parte uhum. do propósito desse amor genuíno. Mas sim, no aspecto humano, social, ela é uma motivação. Então, são
0: coisas diferentes. Eu acho tão que mente. pelo Tô que está claro é isso Tô aí. Marcela.
2: Então, uh,
5: não por ser a sogra, mas uma das nossas ouvintes traz a questão da relação dela por que com a sogra. você fez essa introdução? Porque sempre se fala da pobre da sogra aqui. Não, você da fez a falei Não, por propósito. ser a, a sogra. Aí uma não, intervenção... Eu já estou dizendo que não por ser a sogra. Ah. Mas a nossa ouvinte disse assim, acho que é possível, sim, decidir amar. Ela disse, o início do meu relacionamento com a minha sogra foi exatamente assim, foi uma decisão, era um processo que não era fácil, contou ela, ah. mas eu decidi amar.
0: Até porque ela a casou com o filho dela, pois é, então né? só por essa razão ela tomou uma decisão, ou seja, ela não decidiu amar a sogra se a sogra for boazinha, ela decidiu amar a sogra porque não por acaso é mãe do, do marido. marido dela, é isso?
5: é, exatamente então
0: com isso nós encerramos o assunto de sogra não vai ter, mais duvido que vai aparecer mais algum assunto de sogra hoje <risos>
5: eu duvido e aí ah. o outro ouvinte faz uma pergunta ah. diz qual que é o limite para se fazer algo bom para quem não merece, ele coloca merece entre aspas sem me anular e sem negligenciar os
4: meus próprios sentimentos pastor
0: Daniel como responde o senhor
4: pergunta boa eu acho o seguinte, é, se eu parto, se eu parto do, do princípio que eu não merecia nada e Deus fez tudo para mim, eu tenho que reproduzir a natureza de Deus para qualquer pessoa, pessoa que seja. Então, eu colocaria isso. Então, a, a questão de fazer algo para alguém que não merece vai trazer a essência de Deus e o amor de Deus para a vida dessa pessoa. Às vezes, não vai te custar. Não é que vai ser fácil, porque a gente vai ter que lutar contra a nossa natureza carnal, Contra os nossos sentimentos... Que é o que o ouvinte perguntou... Vai lutar contra os nossos sentimentos... Mas a gente vai estar tá transmitindo a essência de Deus... E, e, e na verdade... Quando a gente faz isso... A gente está sendo transformado a imagem do Senhor Jesus... A gente está reproduzindo a imagem do Senhor Jesus... Para as pessoas que não merecem... Assim como a gente não merecia... E o Senhor Jesus fez tudo por nós...
5: Uma outra ouvinte faz a seguinte pergunta... Vocês não acham que o nosso problema em decidir amar... É porque como seres humanos, o que a gente mais gosta é amar o próprio umbigo? Que isso, gente. É a pergunta que, dessa O que o umbigo ouvinte. tem a
1: ver com isso, bicho Jaime? <risos> <risos> é a questão do, do, de amar a si mesmo, né? É. É, isso é uma coisa que a gente tem que parar pra pensar. Porque se eu amo o que o outro faz pra mim, eu não tô amando o outro, eu tô amando a mim mesmo. É? Exatamente. Porque é. amar o outro não tem a ver com o que ele faz pra mim. Tem a ver com o que eu decidi fazer por ele. Hum. Então, assim, é, é uma realidade que então, a gente se uma precisa... pessoa diz que ama...
0: Uma pessoa que é amável, uma pessoa que a agrada, né? Okay. A agrada
1: B. Aí B disse, ah, eu te amo, A. Não, mas... não que não tenha ter esse bem-estar, Jotair, tá? ah. não é disso que a gente está falando. A gente está falando assim, eu amo, por exemplo, eu amo o que o Vanderson está fazendo para mim, mas na hora que o Vanderson parar de fazer o que não ele faz, eu não ah. amo mais. Então, eu não amei o Vanderson, eu amei a mim mesmo. Então, eu estou falando. É, eu amei a mim mesmo. Então, essa pessoa, na verdade, ela, ela deixou de ser o alvo do meu amor, né? Na verdade, como essência e como natureza que temos em Deus de, ser, de, de amarmos, porque Deus é amor e nós herdamos isso dele, hum. essa capacidade de amar, o amor é um lugar que eu me coloco para servir o outro. Se a gente for analisar aqui, por exemplo, Filipenses 2, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou o ser igual a Deus, mas se esvaziou, às vezes o amor é se esvaziar, às vezes o amor é servir, tá tudo lá relacionado, é servir, um, amor, é, amor, é uma doação, é uma decisão. É uma doação. Que eu faço por, pelo no, outro. Não, não é uma outro.
0: coisa que você recebe. Não. Então, a, a, a pastora falou, não negócio de regar plantinha, cultivar aí fica, fica um pouco distante do que o senhor tá, tá falando. Não, não termos regar
1: o outro? Não, não porque não na verdade o que me, que me alegra é, é ver o outro vivo.
2: Exatamente. <risos>
1: ver o outro bem, ver o outro. Mas e se o outro é. não tiver oferecendo nada? Aí nós, aí nós podemos outro... pensar é. sobre um é.
0: outro mas, ponto. Mas é isso que eu tô falando. Nós continuamos
2: amando porque o nosso amor é mas isso. Nós é nós continu, não,
0: nós continuamos é. porque nós somos angelicais. Nós Exatamente. Aqui, nós somos seres Faço, especiais. Vamos é. amar todos, mas o que o senhor tá falando é que a ama B. Mas A ama B independente do que B faça. Exatamente. Essa é o nossa. isso aí. Sim. Aí a pastora está falando, senhora, se não regar a plantinha, não vai colher, não vai dar não frutos. Disse isso. Não, o senhor falou que o amor eu, é para ser regado, eu disse que cultivado. Vezes, olhando
2: sobre esse aspecto, sim. É necessário fazermos, quando compreendemos o nosso papel daquele que amamos, quando amamos, assim o fazemos. Porque a nossa atitude vai de encontro ao Pois é, ao mas,
0: outro. O, mas o meu ponto a partir da, da, dos sites que o senhor trouxe, o senhor traz os insights aí, <risos> o <isso> senhor aguenta depois. <risos> Sem problema. É, é o seguinte: é que a pessoa está cultivando, vando para quem? Então, é essa é a pergunta é o que o senhor
1: fez. Você já ouviu você é. já ouviu a expressão de que quem planta tâmaras não colhe tâmaras? Não, não é isso. Nunca ouviu? Tâmaras, isso é porque é. demora tanto tempo para nascer que a pessoa que, a pessoa que plantou ela não, não consegue colher, outro vai colher. Olha então, aí. se eu amo no amor de Cristo, que é o que foi puxado desde o início aqui, que tá sendo insistido e a gente tá abandonando um pouco as questões humanas para entender entender é. nosso papel em Deus é. e em é. Cristo Jesus, é. nós precisamos entender que ao semear na vida do outro, talvez eu não vá colher mesmo não. Talvez vai ser outras, serão outras pessoas que vão colher, outras gerações colherão aquilo que eu estou plantando hoje.
0: É que na lógica cristã, todo mundo semeia. Sim. Todo mundo cultiva. Aí você tem um terrenão cheio ah, de amor. Sim. É essa a ideia. Sim. Agora, isso no dia a dia, no trabalho, na família. No geral. Até na própria igreja, de vez em quando aparece não, os espinhos e tal, que a pessoa tem uma expectativa, mas que nem sempre tem esse retorno, por isso que o, a, o amor é a doação, foi o que a o senhor doação. falou é doação,
1: não é para receber e, nada na verdade o egoísmo ele pede é o contrário, né? né? E o amor ele doa. doa, e eu vi um camarada falando uma coisa sobre química esses dias interessante, porque é. o limite de você colocar é, hum. poder criar uma molécula, o limite de você colocar coisas nela pra, antes dela col colapsar hum. é o prefixo per Ver. então perseverar é o limite é, perdoar é o limite. Então amar é doar além das expectativas, até o limite. Muito bom. Marcelo.
5: Trago um comentário, dois na verdade, mas o segundo apontando para a questão da convivência. O outro comentário é porque JR, quando você falou da paixão, lá no Facebook, o Messias disse assim: vamos lembrar que a paixão, gente, olha aí, hein? ele disse, levou sanção a perder a função. <risos> e a comunhão com Deus, a paixão destruiu a vida de Sansão disse o Messias, hum. aqui no Facebook. Se você é o Messias,
0: nós temos que ouvir.
5: <risos> e o um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, hum. o amor, é uma decisão, eu acho que sim, ah, é uma escolha, cabe a pessoa decidir se vai amar ou não determinada pessoa. Agora, acredito que a pessoa pode amar a outra, mas também conviver não é obrigatório. Aí ela diz, na minha opinião, amor, amor é tanto uma escolha quanto a obrigação também é uma escolha. Ela disse assim, é uma decisão. Posso não amar e conviver com a pessoa como posso amar e não conviver, diz essa ouvinte.
0: Vamos chegar nesse ponto, vou começar com o querido pastor Wanderson nesse, nesse, nessa etapa, pastor. A pergunta é essa, é possível amar alguém que não queremos ter por perto... É, e a penúltima é amar significa
3: andar junto é possível amar de longe são muito próximos, estou colocando as duas juntas então, é. É, tem uma, uma questão dentro disso que acho que vai até botar um pouquinho de fogo e pimenta agora no é, assunto é. <risos> é. que às vezes a gente tem um conceito muito religioso do amor né? é. e pessoas estão se submetendo a situações abusivas, a situações de violência emocional, se relacionando com pessoas em nome desse amor e aí são as patologias, que talvez não sejam nem patologias só pessoais, mas são patologias dentro da dinâmica da relação familiar, relação com pessoas. E existe sim um limite. Existe sim um, um limite onde a ofensa, onde a agressão, onde a violência, eu digo não só a violência física, mas a violência emocional, violência é, é, financeira, patrimonial, que muitas das vezes estão adoecendo as pessoas em nome desse amor. Então, Amar não significa necessariamente ter que se submeter a determinadas condições onde a pessoa está passando por violência, porque aí ela está desconsiderando o amor próprio. E como eu vou amar alguém se eu não consigo amar a mim mesmo? Então eu me submeto a determinadas condições em nome de um determinado amor. Então é possível, sim, amar alguém, mesmo sem você se relacionar de, de maneira próxima. Né? E às vezes é até importante nem se relacionar tão próximo para conseguir manter esse tipo de amor. E a Bíblia vai dizer lá, em Romanos 12, 20, ele diz assim, se o, seu, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. O que ele está falando? Às vezes o teu inimigo tem uma necessidade, e aí é a hora onde você exercita o amor, diferente daquilo que ele espera de você. Eu não posso retribuir o mal com o mal. Mesmo que eu tenha, às vezes, uma convivência de um relacionamento abusivo, eu tenho que estar pronto para estabelecer os limites mas quando o outro tem uma necessidade, eu tenho que ter a capacidade de amar e de não lhe retribuir o mal com o mal, mas o mal com o bem. Então o amor ele não está apenas na, car na característica de sentimento ou de relacionamento próximo, mas na capacidade que eu tenho de retribuir o outro, não na mesma medida daquilo que ele fez comigo. Então, respondendo a pergunta aqui, eu acho que é perfeitamente possível e muitas das vezes é necessário. necessário não estar na intimidade, se relacionar, porque... Às vezes não tem a ver com você, a sua capacidade de amar, mas tem a ver com outra capacidade de receber o amor.
0: Apenas para lembrar a pergunta inicial. São duas que eu fiz aqui. A primeira foi: é possível amar alguém que não queremos ter por perto? E amar significa andar junto, ou é possível amar
1: de longe. É interessante porque a gente pode colocar um contraponto aqui para a gente pensar um pouco, Jato. Entre querer e poder, né? que tem gente que a gente não pode ter por perto, uhum. em termos de uma, de uma questão de proteção, de autoproteção e aí a gente pode né, não, 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 não querer essa pessoa por perto, para se proteger, mesmo nutrindo um sentimento de amor por ela, e talvez é difícil entender isso, mas talvez esse afastamento seja a maior prova de amor exatamente, né? talvez esse afastamento seja a maior prova de amor porque o amor é um lugar onde eu permaneço e decido que o outro faça o que ele deseja fazer. Então não fui eu que me afastei, foi o outro que se afastou do amor que eu uhum. tenho para oferecer a ele. Uhum. Como filho pródigo que um dia decidiu sair de casa, não uhum. foi o pai que botou ele para fora. O pai permaneceu na sua postura de amor e quando ele voltou, uhum. qual foi a ação dele? De, ele, ele manteve o amor apesar da distância. Uhum. Então às vezes deixar ir é uma prova de amor também.
0: Daniel, Renata, fiquem à vontade. Seu não microfone mudo. aí, Daniel. Seu
4: microfone. Isso. Eu estou com o microfone aqui aberto. Aí, agora estou ah, deu certo. <risos> é, eu proporia que existe um ideal bíblico. O ideal bíblico é que todos convivamos juntos, independente das nossas diferenças, independente do que aconteceu. Esse é o ideal bíblico. Agora, para alcançar esse ideal bíblico, talvez não alcancemos aqui, mas talvez na eternidade. É, e, como, e por que, que eu estou falando isso? Porque eu acho que o amor está completamente atrelado ao perdão. Ele está 100% atrelado ao perdão. E quando Jesus fala que nós devemos perdoar aos nossos devedores como ele nos perdoou, qual que foi o tipo de perdão de Jesus? Ele nos perdoou quando nós transgredimos toda a lei, transgredimos toda... estávamos em corrupção, e o Senhor Deus nos trouxe através de Jesus e nos reconciliou com o Pai. Verdade? Então, se esse é o tipo de perdão com Jesus, o perdão ele tem que levar a algum tipo de reconciliação. Então, o amor ele vai ser essa força que vai motivar você a perdoar, mas que vai levar você também a se reconciliar num ideal bíblico. Eu não estou aqui sendo insensível, a, por exemplo, a uma pessoa que passou por uma viola, foi abusada sexualmente. Eu também não estou falando aqui é, de uma pessoa que seja obrigada, como o bispo, o bispo falou e o pastor Anderson também falaram sobre é, ser obrigado a viver debaixo de um jugo que não é o que o Senhor Deus tem para a tua vida mas agora, em algum momento, seja na eternidade, se a pessoa que te fez mal ela se arrependeu, você vai ter que adorar junto com ela no céu então você vai ter que se preparar para isso Claro, você vai ter que se proteger também, mas também você vai ter que se preparar para esse momento onde vai haver uma reconciliação.
2: Essa frase do bispo Jaime no tocante, a, a, também é amar de, o deixar ir, é, ela é construída depois de uma identidade muito bem uhum. É, uhum. firmada em Jesus. Quando a gente para para entender o que o pastor Daniel falou, é exatamente isso. O mundo ideal, o princípio bíblico é que o perdão vai nos trazer a comunhão, a caminharmos juntos, a escolhermos sim mais uma légua e, e apesar de, a despeito do que fizeram, a despeito do que nós pensamos, a despeito do que sentimos, escolhemos sim viver em comunhão, em unidade. Mas é, a compreensão e filhos maduros conseguem discernir, ok, esse é o mundo ideal. E isso é o que o Senhor nos deixou com o princípio. Mas as nossas histórias, as nossas saúdes, nos levam sim a deixar ir. Não significa que eu não ame, não significa que eu não ore por ele, não significa que eu não regue, né? porque o amor do Senhor ele é indistinto. O sol nasce para todos, a chuva nasce para todos, inclusive para aquele que me fez mal. Mas, apesar disso tudo, é, caminhar ao lado é, significa maiores é, marcas ma maiores riscos e muitas vezes a vida né? a gente fala sobre isso quando a gente vê hoje a lei a lei ela nos permite e a gente tem que entender que existem determinados pontos que a lei, a lei no aspecto humano ela reflete muito uma preocupação que nós temos né? é, existem crimes que são feitos e cometidos em nome desse amor hum. que nós sabemos que não é um amor então, que a gente caminhe sempre com essa visão. Uma visão de que o perdão, ele é a nossa bússola. Uhum. Mas sim, deixar ir em determinadas circunstâncias não significa não amar. Mas significa sim, se autopreservar. O
0: que faz você querer ficar longe de alguém? O que, que esse alguém faz? O que, que esse alguém transmite? O que, que esse alguém faz ou transmite que você... Diz assim, não dá para ficar perto. Às vezes é a fofoca, uma pessoa maledicente, às vezes uma pessoa violenta, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que já te agrediu, uma pessoa que te, que te traiu, uma pessoa que te deve, ou que você deve a ela. É. Às vezes é o contrário, né? Você tá na dívida, é, não vou. posso ficar perto do fulano, é. senão ele me cobra. O <risos> que você que acha? Compartilha aqui. Debate 93 de hoje, o que faz com que você queira ficar longe, longe de alguém seja aqui pelo nosso WhatsApp que é o 21968038319 2196803 um aliás 21968038319 estava um certo e o chat do Face o chat do YouTube só que no Face e no YouTube tenha cuidado entendeu para você não não já quase que botar o nome sobre o nome da pessoa o endereço de onde ela mora cuidado com isso seja cuidadoso na sua fala um abraço aqui para Vilar dos Teles, minha gente. Vilar dos Teles, Vilar dos Teles. Nosso time de promoção da 93 Cadê a voz? Nosso time de promoção da 93 está na Avenida Automóvel Clube 1951. Vilar dos Teles e Brasil mais Facilite, é isso gente? Essa letra aqui tá boa, equipe de promoção, não, eu não só, eu não, eu tenho que ler, não ouvi ao mesmo tempo, vamos lá, Alessandra Lima, Viviane Salomão, Rafael Aguelas e Alexandre Marques estão agora na promoção da 93 FM, onde você pode chegar lá pra concorrer, a... tem prêmios lá? Hein? Microfone aberto, tem prêmios lá? Tem. Eu, eu qual o prêmio que Tem. Ah. ah! peguei né, tem prêmios Muitos e mais prêmios, prêmios vou é. convidar você a chegar lá e perguntar para as meninas que estão lá sobre a história do copo pergunta lá, qual é a história do copo entendeu, copo cheio vazio a Viviane vai te contar essa, essa história. Corre lá, Avenida Automóvel Clube, cadê? Avenida Automóvel Clube 1951, Vilar dos Teles, Brasil Automóveis, mais facilite nessa promoção maravilhosa da 93 FM, com a nossa turma junto com você lá participando agora. Muito bem, pergunta a vocês, pergunta a vocês, com a transparência que nós precisamos para que ninguém fique em dúvida, enquanto os nossos ouvintes estão respondendo as razões que fazem ou que geram um afastamento. Vou falar uma frase, vocês vão me dizer se vocês concordam ou não. Cada um de vocês. Concordar, concordou, discordar, discordou. Não preciso ficar longe. Posso até ficar perto. Não preciso ficar longe posso até ficar perto, porque se eu preciso ficar longe e não posso ficar perto, a gente pode ter indicação de um problema não resolvido, uhum. mas se o problema foi resolvido e se há uma manifestação graciosa de Deus nesse ponto, eu eu não preciso ficar longe, eu posso ficar perto, posso até ficar perto, concordam, discordam, fique à vontade.
1: Se a situação for resolvida, sim, eu concordo. 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 Microfones abertos.
0: O senhor concorda também, pastor Vandes?
3: Concordo. Concordo. Situação resolvida.
0: Situação resolvida. Sim. Muito bem. Eh, pastora.
2: Concordo.
0: Todo mundo. Situação ficou resolvida. Ok. Daniel.
2: Concordo. Concordo. Sim, Concordo.
0: Muito bem. Então, eu não preciso ficar longe. Uhum. Posso até ficar perto. Uhum. Mas não sou obrigado a ficar perto. Uhum. Não. Não, não okay. tem obrigação. Okay. Não. 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 É porque, às vezes, a, a situação gerou o afastamento. Que é... E, e, necessário, uhum. ele é razoável, uhum. então não é que rachou, é que o, o distanciamento, nesse caso, o afastamento é ele é saudável para o grupo, às vezes para as pessoas Sim. então a gente pode até ficar perto entendeu? E não precisa ficar longe, é isso Sim. Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes.
5: Pois é, eu tô aqui procurando é, as pessoas estão falando aqui sobre o que você perguntou hum. que as afastam das outras, muita gente dizendo mentira, o malcaratismo, é. drogas tem aparecido muito é por difícil aqui. Difícil drogas,
0: porque a pessoa viciada, às vezes, entra na casa, rouba as coisas para
1: poder é, ganhar dinheiro e ir atrás da, das drogas. É. Não é fácil. é Uma posição muito madura, Jota, é a gente conseguir separar. É difícil para Chuchu, mas vamos lá, né? A gente conseguir separar o seguinte: né? não existe a pessoa insuportável, existe a situação insuportável. insuportável é,
2: perfeito.
1: E aí quando a gente pensa assim, aí realmente a gente está numa decisão não de, de, de dano ao outro, uhum. mas de proteção de ambos, né? Uhum.
2: Maduro isso, hein, pastor?
1: É, é mas é difícil, né? Bem difícil. É. Marcelo. Fazer
2: essa distinção.
5: Os ouvintes continuam, falta de respeito, hum. fofoca. Fofoca. Uh... Fofoca é
0: difícil, né, pastor Renata? <risos> não é não, pastor Anderson? <risos> é, tem, olha só. Porque você tem uma, uma... <risos> vamos dar um exemplo aqui. Não é da casa. É uma vizinha que toma conta da vida alheia... Toma não, toma. Hã?
3: Toma não, <risos> tá monitorando, né?
0: Tá monitorando, tá, ali, tô, tá monitorando. é, uma sabe, que fica assim, né? Na janela. Tá, tá, Na janela. Tá, tá acompanhando ali os episódios, os fatos, e não apenas isso, ela fala pros outros, né? né? Compartilha, né? às vezes dá uma Instagram. aumentada. Não <risos> tá sabendo nada que tá acontecendo, a pessoa recebeu uma cesta básica em casa, tá dizendo, ó, tá dura, passando <risos> fome...
2: É Estão mandando
0: a cesta básica, é aí, da vida às real, vezes não né? sabe que a pessoa recebeu a cesta
2: para doar comer. a
0: cesta. Uhum. Entendeu? É só o meio, mas a língua cumprida não permite esperar. Pastor Wanderson.
3: Primeiro Coríntios 5.11, fala de uma igreja que a gente não está acostumado, né? Rapaz, Talvez a gente...
0: Essa igreja é complicada.
3: Entretanto, hein? agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando ser irmão for imoral ou ganancioso idólatra ou caluniador hum. embriagado ou estelionatário com pessoas assim hum. não deveis sequer sentar-se para uma refeição ah. ora, será que o apóstolo Paulo está falando, não ame essa pessoa?
1: da pessoa não, <risos> da situação da da situação.
3: O, o comportamento muitas das vezes faz com que haja um afastamento mesmo, uhum. e nem se possa conviver em determinadas situações então é isso é um tipo de igreja. Às vezes a gente, é o que eu falo, às vezes a gente pega essa questão do amor e traduz para uma idealização que não é aquilo que Jesus estava ensinando, não é aquilo que a igreja praticava. Uhum. E às vezes a gente deixa de praticar o amor, que é o verdadeiro amor bíblico.
0: Uhum.
3: É, e, e vai não, só para o amor sabe? emotivo ah, e emocional. Nesse caso esse, aí
0: que o senhor trouxe, é uma pessoa que se diz irmão. Que se diz irmão. Ou seja, está na convivência, faz isso tudo aí. Aí a, a palavra do apóstolo Paulo, é, é, nem, nem se assente para comer, comer com uma pessoa assim? Como com ela.
3: Porque tem
1: a ver com comunhão, né? Com que, estar à mesa. Que coisa difícil, hein, gente? Difícil, bem difícil. É, mesmo, mas já, ah. se posicionar quanto a isso, Jota, é, às vezes é uma prova de amor também, uhum. vamos lá, porque amor não é só, né, sentimento, como a gente falou aqui, mas o comportamento pelo qual a gente se posiciona quanto à situação que a pessoa está envolvida. Limite. Eu já me posicionei com uma pessoa assim, hum. de ao ponto de dizer para ela, estava até orando a Deus, e um dia nos encontramos no elevador e eu, eu falei assim, agora é a hora. Eu falei para ela, te amo, mas não amo o que você está fazendo. Então, a gente vai ter que dar uma distanciada
3: é, até limite. que
1: você corrija o que você está fazendo. Meu Porque Deus. a situação é insuportável. Como a fofoca, é uma situação insuportável. 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 Marcela.
5: Uma das nossas ouvintes diz assim, realmente há casos em que a gente precisa ficar longe, eu vivo isso com os meus irmãos, irmãos biológicos, disse ela. Uma outra ouvinte disse assim, eu lembrei do amor de Abraão por Ló, eles tiveram que se distanciar, disse ela, mas o amor continuou? Uma outra ouvinte já pelo WhatsApp, ela disse assim, a minha mãe em tudo fala pra gente assim, vocês como cristãos têm que praticar o amor, mas isso... Porque ela é feita de boba por muitos. Isso, Já sabem que ela nunca diz não. Então, sempre que estão em alguma é furada, hum. disse ela, pra ela, a chama para resolver. Ela vai, porque ah. ela diz que precisa amar a todos, independente do que façam. Vejo que minha mãe está ficando doente, porque estes volte-meia hum. que buscam ajuda ah. a maltratam. Eita. Já disse para ela que obra não salva é pela graça, mas ela mistura tudo, encerra ouvir dizendo obras, amor, salvação, complicado porque minha mãe está adoecendo sobre a desculpa de amar.
0: A expressão que usaram a respeito da mãe, a, a filha falando sobre a mãe é que fazem a mãe de boba. De boba. De Isso. boba. A mãe se faz de boba na visão dela ao servir as pessoas porque as pessoas abusam dela.
5: Isso, segundo o que os filhos segundo os enxergam. Filhos e já a filha diz para os filhos que como cristãos, eles precisam praticar o a amor. Mãe, a,
4: mãe. a mãe. Pastor Daniel, é com o senhor. Essa fala é muito boa, JR. É porque é muito comum no nosso meio cristão, nós confundimos o amor com complacência. E onde a gente tem que amar, 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 e ser cúmplice, talvez, do que a pessoa está vivendo, e continuar nesse amor. É, o amor bíblico é o amor que corrige Deus ele também, ele, a Bíblia fala que Deus disciplina aqueles quem ele ama. Então, quando nós também reproduzimos o amor de Deus, nós temos que estar dispostos a exortar, a corrigir. E se a pessoa pela qual nós estamos orando, estamos ajudando, essa pessoa não demonstra uma mudança de comportamento, eu acho que existe esse limite de falar, beleza, chegamos aqui, você não quer mudar. Eu já dei bastante, eu já insisti bastante, mas agora você não quer mudar, você continua como um nécio, você continua como essa pessoa não sábia, querendo insistir no mesmo erro. Então, eu acho que o nosso relacionamento chegou num lugar onde não existe mais é, o que eu posso contribuir para você porque você não quer mudar. Então, existe um limite também, né? Esse limite é o quanto a pessoa quer ser ajudada e o quanto a pessoa quer viver a vida que Deus tem para ela, e esse é o limite que nós temos que chegar com as pessoas.
0: Pastora Renata, a última pergunta que faz a nossa ouvinte do tema de hoje é qual o caminho para ser aperfeiçoado em amor?
2: É, existe um texto, inclusive, em 1 João 25 que fala qualquer que guarda a sua palavra o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Quando a gente compreende que o nosso Deus, ele, nos seus atributos, trouxe para nós o seu amor. E conhecemos a palavra, temos os, nossos, os, mandam, os seus mandamentos marcados em nós. Assim conseguimos aperfeiçoar esse amor em outros. Só queria voltar um pouquinho na fala anterior que me deu branco, desculpa, do pastor... Daniel. Daniel. Perdão, pastor Daniel. Desculpa. É, esse limite, só queria trazer isso um pouquinho antes do aperfeiçoamento. Esse limite que precisamos ter, muitas vezes é pregado hoje um amor do sim, tudo é sim e não existe o não quando a gente aprende que o não ele é tão ele representa um amor tão genuíno quando impomos limites e trazemos sim a disciplina essa, essa fala do elevador eu te amo, mas não amo o que você faz que o bispo trouxe, é real é um limite que é necessário ser trazido Para que a gente consiga Ter relacionamentos saudáveis e, e sobre o aperfeiçoamento Nós precisamos compreender que quando conhecemos a palavra Conhecemos o nosso Deus Conhecemos quem ele é E o amor que ele trouxe para nós Nos aperfeiçoamos nele E replicamos esse amor de forma saudável Eu acho que uhum. muitos de nós não somos Filhos maduros é, Vemos o que nosso pai fez Mas não conseguimos fazer com o outro quando conhecemos, replicamos porque eu vi o meu pai fazer, eu faço o que ele fez.
3: Bispo
1: Jaime João é fenomenal conta isso, 1 João 4, 15 ao 21 vai contar essa história uhum. de aperfeiçoamento também se alguém confessa publicamente que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, portanto dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor Deus é amor e aquele que permanece no amor, permanece isso em é Deus e Deus nele, dessa forma o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Então, como ele é, nós devemos ser, o aperfeiçoamento está em Deus, em Deus. e não nas minhas próprias referências, ou, ou num homem aqui que não imite o Senhor, até porque eu devo imitar quem imita o Senhor, quem é semelhante ao Senhor, e aqui ele vai falar, por exemplo, do medo que o amor lança fora, o verdadeiro amor lança fora todo medo, e que a gente não deve agir com medo, com receio, né? É, posso continuar lendo o texto? Claro. Eu acho que é melhor do que eu falar, né? Porque com certeza, acho, não tenho certeza, <risos> né? Vamos, de onde eu parei, ah, permane lança fora. Semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe receio. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora o medo pressupõe punição e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém declarar eu amo a Deus porém odiar o seu irmão é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus quem não enxerga. Ora ele nos entregou este mandamento. Quem ama a Deus ame de igual forma seu irmão
3: Pastor é, eu acredito que ser aperfeiçoado no amor é andar com Jesus não tem outra maneira a bíblia diz ali né, que nós somos aperfeiçoados na palavra, ele é a palavra, À medida que eu nasci de novo, a gente vai ver lá o próprio João que escreve isso, quando ele começa a andar com Jesus ele fala assim, quer que eu mande descer fogo do céu? Uhum. e depois dele andar com Jesus três anos ele agora fala sobre o amor porque ele era o mais achegado, era aquele que era capaz de colocar a cabeça no peito de Jesus quando eles estão na mesa da ceia os apóstolos e os discípulos estão discutindo e aí eles não têm coragem de perguntar a Jesus fala pergunta para ele, porque ele está próximo de Jesus Jesus ama ele, então essa proximidade, essa relação de intimidade vai nos aperfeiçoando no amor às vezes quando eu ligo para minha mãe, ela não sabe qual dos filhos, porque a voz né, eu tenho mais dois irmãos homens são muito semelhantes e às vezes ela, oi, oh, tal chama o nome de um, chama o nome de outro, não sou eu, mãe, é. porque a gente anda junto, a gente convive. Quando você casa, você passa a ter os mesmos hábitos, a mesma maneira de se comportar. Então, quando a gente anda com Jesus, a gente passa a ser mais parecido com Ele, a sentir como Ele, a falar como Ele. E quando os cristãos são chamados de cristãos, era porque eles olharam para os cristãos e falaram: são como Cristo. Então, ser aperfeiçoado no amor... Às vezes a gente quer criar algumas receitas, regras... Faça isso ou não faça aquilo... Você deve fazer isso... Mas tudo que nós precisamos é nos relacionar com Jesus... Andar com Ele... Ter intimidade... Caminhar com Jesus e nos tornarmos mais semelhantes a Ele... Porque aí o amor do Pai vai estar em nós...
2: Amém... Amém.
4: Pastor. Daniel... É, eu lembro que eu, quando era criança... Duas, eu tenho duas irmãs menores, mais novas que eu E a minha mãe falava assim Esse versículo que o bispo, o bispo O bispo Jaime leu pra gente, fala assim Que como você pode amar a Deus A quem você não vê, se você não ama o próximo a quem você vê E minha mãe, quando a gente tinha uma briga Ela falava assim Você tem que amar a tua irmã, você tem que amar as tuas duas irmãs E a gente fala assim Eu te odeio, aquelas coisas de criança, né E ela falava assim, você não pode odiar a tua irmã Porque você não está refletindo a natureza de Deus Em você e eu cresci com essa mentalidade, eu não tenho como odiar alguém, eu não posso odiar alguém, eu tenho que amar essa pessoa. E a, e a Bíblia deixa muito clara é, essa questão de como nós somos aperfeiçoados no amor, que é conhecendo a palavra de Deus, é tendo um relacionamento com o Senhor Jesus, é recebendo mais o amor do Pai e deixando esse amor transbordar a partir de nós para as pessoas que estão ao nosso redor. Marcela Bastos.
5: JR, eu vou encerrar com a fala da Lucinha Silva no Facebook dizendo que tema, que equipe linda e sábia foi a oportunidade do senhor em conhecermos o que realmente é amar Deus abençoe a cada debatedor muitíssimo, disse a Lucinha
0: quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes é, um tema como esse aparentemente é simples porque falar de amor é uma coisa simples viver o amor é que são elas e este tema nos chamou, nos convocou a não apenas falar a respeito, mas colocar esse amor em prática na nossa vida. Que Deus assim nos ajude em nome de Jesus e ajude também quem vai estar tá aqui na segunda-feira, porque um ouvinte nosso está dizendo, tá eu fiz um voto ao senhor de que iria orar e ler a Bíblia em todas as madrugadas até que ele me abençoasse. Olha o voto dele só que agora eu percebi que isso é impossível rapaz, eu tô, não estou conseguindo ter uma concentração no trabalho eu não estou conseguindo dar atenção à minha família, não estou conseguindo nem cultuar a Deus, acho que eu fiz besteira ao fazer esse tipo de voto, o que acontece com quem faz votos a Deus e quebra posso perder a benção ou até mesmo ser amaldiçoado por não cumprir o que prometi a Deus o que fiz pode ser considerado um voto de tolo Marcela,
5: você
0: hum. me dá o tema para anunciar sexta-feira.
5: <risos> Ué, Conceição já disse aqui no Facebook. Para
0: responder segunda-feira uh, para então, ele. Então tem só. a madrugada de sexta para sábado, <risos> madrugada de sábado para domingo, é. a madrugada de domingo é, para um um segunda.
2: Vai Por
5: isso... A Conceição já disse assim no Facebook, gente, amanhã. Ela ainda nem sabia do tema. Gente, amanhã é sábado, eu já tô com saudade. Segunda-feira eu tô sintonizando nesse debate. A Conceição? Conceição
0: a Conceição é. tá com saudade. É uma coisa saudável. É saudável. Não, é, é. não é, Pastor Wanderson? Tá eu som tô
5: som com saudade. dando ajudinha saudade. Agora,
0: a este é. ouvinte. É. A... É. Puxa a vida, Três hein? Dias, né. Podia ter considerado o tema dele é, né? de segunda pra terça, é, de quinta verdade. pra
5: sexta.
0: O ouvinte, falar para ele, assim, olha, é, é ninguém pensou nisso, ai, ai. né, assim, é claro que eu pensei agora, tô, tô zoando, porque faz parte do, do, alívio aqui do tema, mas é muito importante, então segura aí, querido, se fez meu... o voto, <risos> é, aguenta aí, mas essas era. três Sede madrugadas um aí,
3: é.
2: é.
0: segunda-feira, nós estamos juntos, se Deus se quiser, tá bom, e amanhã, se não trabalhar, você pode descansar um pouquinho mais, <risos> tá bom, pelo menos tem o um alívio também de se pra sábado, né, muito bem, minha gente, é o seguinte, eu quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes e dos nossos queridos debatedores conosco, o bispo Jaime Coelho da Igreja Evangélica Edificação em Cristo. Obrigado, bispo.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer poder estar aqui, aprender com os irmãos, alinhar alguns entendimentos, né? A gente cresce junto, quero mandar um beijo para minha mãe que tá assistindo, dona Ilza, dona Ilza. seu coração, Deus te abençoe. Dona Ilza. E a todos os membros da edificação em Cristo. Pastor Wanderson
0: Costa, terapeuta familiar, obrigado, meu querido.
3: Eu que agradeço, JTR, Marcela, os debatedores que aqui estão presentes, foi uma honra, foi um prazer estar aqui com vocês, falar desse assunto, né, como o JR falou, parece ser simples, mas ele é muito complexo, espero, né, que, e certamente sei que muitos foram abençoados como eu fui abençoado aqui nessa tarde.
0: Muito bem, quero agradecer também ao querido pastor Daniel Simão da Zion Church, o, 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 o pastor Daniel é sempre uma questão, né? Se a gente utiliza, eu já ouvi aqui, eu, eu ouvi um grito aqui, eu vi né? Vocês também ouviram, né? Eu tô com fone, eu não ouço o grito que tá aqui fora, só pra vocês saberem, tá? Vocês três estão sem microfone, vocês escutam tudo que se fala lá. Eu só ouço um negócio no fundo. É, é Zion, né, pastor? Zion Church. Então, vamos Zion falar Church. direito aqui. Pastor Daniel Simão, da Zion Church, em Quito. A igreja não isso chama mesmo. Zion Church Quito, é, é em Quito Não, é em Quito Obrigado, querido é isso.
4: Uma honra para uma honra mim, obrigado pelo convite JR, Marcela Obrigado aos debatedores também, uma conversa muito proveitosa, espero que todos aí tenham, os ouvintes tenham recebido muito do Senhor Deus essa tarde.
0: Obrigado, querido Pastora Renata Prete, muito obrigado da Comunidade Livre em Caraí
2: Ah, queridos, como é bom estar com vocês, realmente essa manhã foi uma manhã extremamente graciosa, eu acho que todos nós aprendemos, todos nós revimos talvez alguns posicionamentos, alguns posicionamentos e compreendemos acerca desse amor que nem sempre é fácil, mas é necessário ser vivido.
0: Muito bem, quero agradecer aqui os nossos maravilhosos ouvintes, a nossa equipe, a Marcela, Luciana, Adriele, JP, Luiz Augusto Português e todo mundo que está acompanhando a gente. Vou pedir o bispo Jaime para orar pelo tema que nós conversamos hoje, também nós vamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Eu vou compartilhar com vocês um pedido que tá na internet, no mundo inteiro, o pedido de oração pelo pastor Tim Keller, Timothy Keller. Ele tem várias obras traduzidas para o português, é um dos maiores pensadores do nosso tempo, é alguém que lidera uma igreja, liderou até recentemente uma igreja que ele plantou, nos Estados Unidos, ah, em Nova York especificamente, a igreja dele lidera o movimento de plantação e revitalização de igrejas no planeta inteiro. A minha própria igreja é parceira da City to City, que é exatamente essa organização de plantação de igrejas no planeta inteiro. Tive o privilégio de, de ter contato Pessoalmente com ele, além das muitas obras que ele tem que eu pude ter acesso, estão disponíveis para nós lermos todos. Ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas há alguns anos, vem travando uma luta pesadíssima e ontem o filho dele publicou e a gente replicou, está todo mundo replicando. Estou lendo aqui no site guiame.com.br o texto para o conhecimento dos nossos ouvintes e para municiar a nossa oração. Diz o filho Michael. Hoje papai está recebendo alta do hospital para receber cuidados paliativos em casa. Nos últimos dias ele nos pediu para orar com ele com frequência. Ele expressou muitas vezes por meio da oração seu desejo de ir para casa para estar com Jesus. A família dele está muito triste porque todos queríamos mais tempo, mas sabemos que ele tem muito pouco neste momento. Em oração há duas noites, o pastor Tim Keller orou: sou grato por todas as pessoas que oraram por mim ao longo dos anos, sou grato pela minha família que me ama, sou grato pelo tempo que Deus me deu, mas estou pronto para ver Jesus, me mande para casa. Além desse momento de oração, é um, um ensinamento para nós todos também. Vamos orar pelo pastor que está em casa, orar pela sua família, pelos seus muitos amigos, seguidores. Vamos pedir a graça
1: de Deus e o consolo do senhor sobre todos, em nome de Jesus. Pai, nós humildemente nos aproximamos do trono da tua graça para orar nesse momento. Senhor, e notícias muito difíceis como essa, por exemplo, do, do pastor Tim Keller, senhor que está num momento final, Humanamente falando da sua jornada, e ele mesmo reconhece isso e reconhece o valor de voltar para casa e estar contigo, que é infinitamente melhor. Mas, Senhor, eu sei que a família nesse momento está fragilizada, ele também, humanamente, deve estar fragilizado, e nós pedimos que o Senhor os fortaleça e traga, Senhor, Deus, sobre o coração de cada um consolo. Traga sobre o coração de cada um bálsamo que cura as feridas. Não só sobre eles, Senhor, mas todos os outros que hoje, Senhor, estão vivendo um momento difícil e precisam ser consolados. Que o Senhor os alcance com a sua graça e o seu amor nesse momento em nome de Jesus. Oramos também pelos enfermos, Senhor. Que o Senhor venha cuidar de cada um que nesse momento clama por uma cura. E é a sua vontade curá-los que essa sua vontade se manifeste na vida de cada um deles. Liberando, Senhor Deus, de uma vez a cura total e dando a eles a oportunidade de voltar às suas atividades voltar a viver e glorificar o teu nome com o seu testemunho entregamos em suas mãos o tema que nós discutimos hoje aqui Senhor, que nós possamos desenvolver aquilo que o Senhor já nos deu que é a capacidade de amar que faz parte da sua natureza em nós e que muitas vezes a natureza humana faz isso sucumbir e se apagar dentro de nós que o amor seja revitalizado que o amor seja reavivado o amor seja reencontrado, restaurado e que nós possamos manifestar o teu amor ao mundo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E
2: Deus te